0: posiblemente algunas personas se van a acostar y van a decir de qué vale lo que yo haga de qué vale donde yo vaya de qué vale lo que yo ahorre de qué vale lo que yo trabaje bueno pues vamos a quedarnos todo aquí en familia a quedarnos todo aquí en casa y podría ser que nadie haga absolutamente nada imagínense que un día aparezca las personas y no haya fe no haya fe para seguir adelante, no haya fe para avanzar, no haya fe para progresar, no haya fe para trabajar, no haya fe para emprender proyectos nuevos, no haya fe para que nuestros hijos vayan a la escuela, no haya fe para que usted se levante y vaya a su trabajo, no haya fe para que nadie vaya a la universidad o para que alguien vaya a la universidad. Y ese día no hay nada, o sea, todo el mundo está cabizbajo desanimado, desalentado. La pregunta sería, ¿cuál sería el futuro de la humanidad? ¿Cómo se verían los rostros de las personas ese día? ¿Cómo tendríamos luz eléctrica? Si ese día nadie se, se levantó y no tiene ánimo de trabajar, ¿cómo tendríamos agua en nuestra casa si ese día nadie se levantó con ánimo de ir al trabajo? Y no, por eso no vamos a tener agua. Usted no tendría ni televisión, ni tendría de nada. En ese día, la humanidad habría quedado frisada. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la fe es el alma de los pueblos. La fe es el alma de los pueblos. Los pueblos sin fe no avanzan. Las personas sin fe no pueden hacer absolutamente nada. Cuando usted se levanta, cuando usted trabaja, cuando usted va a la universidad, usted lo hace porque en el fondo usted tiene algo de fe. La Biblia, hablando de la fe, el Señor en Marcos capítulo 11, versículo 23, dice, respondiendo Jesús... Les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no, como dice ahí, y no dudare en su corazón Sino que creyere será hecho lo que dice Y lo que dice será hecho Ahora bien, ahí la palabra habla de mover monte ¿Alguna vez usted se ha pegado de un monte o de una columna y la ha movido? Nosotros ni siquiera nos podemos poner en una mata y tocarla y que se mueva la mata. ¿Sabe por qué no se mueven los montes ni la columna cuando usted le pide a Dios que se mueva? Porque para Dios no es necesario que los montes y la columna se muevan. Cuando Dios hace el Señor Jesús. Nos expresa esa palabra, lo que quiere decir no es que usted le va a poner la mano a un monte y se va a mover, porque no es necesario que un monte se mueva. ¿Y para qué? Porque cuando el Señor lo tentaron y le dijeron, tírate, si tú tienes todo el poder, tírate, que el Señor mandará a tus ángeles que te recojan. Él mismo dijo, salió de sus labios decir, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿por qué hacer cosas innecesarias? Pero cuando el hombre se propuso volar Y voló, movió un monte Cuando había una enfermedad que estaba matando toda la humanidad Y se inventó la, la penicilina Se movió un monte Cuando el hombre dijo que podía hablar por teléfono De un lugar a otro, movió a un monte Cuando a ti te dijeron que tú no te podías casar y te casaste Y quizás te dijeron que no podías tener hijos Y tuviste, se movió un monte hay muchas mujeres que le dijeron una vez, tú no puedes tener hijos y hoy tienen sus hijos. Un monte se movió, porque si tú crees, Dios puede hacer muchísimas cosas y puede mover los montes. Lo que pasa es... Que las personas que han creído en Dios muchas veces Se quedan moviendo los montes de tierra Se quedan moviendo de una manera mágica Las columnas y quieren espiritualizar El aspecto de mover cosas que son inconmovibles E innecesarias de moverse Y nos hemos olvidado que Dios te puso a ti Y me puso a mí Y nos ha dado la posibilidad de hacer grandes cosas Que serán como montes que se van a mover La fe es el alma de los pueblos ¿Qué es la fe? La Biblia define la fe en Hebreos capítulo 1, capítulo 11, verso 1, dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve Repite conmigo, la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve ¿Cuántas personas usted y yo hemos visto que salen a la calle sin ninguna esperanza ¿cuántas personas quizás nos visitan en esta mañana o nos están viendo y ellos no tienen ninguna esperanza de lo que puede pasar mañana ante su familia, ante sus hijos en su negocio, sin ninguna esperanza ¿cuántas personas están hoy llenas de dudas? que la vida les sorprende y van de una duda a otra de una duda tras otra y Dios te dice en esta mañana ya basta de dudas tenemos que tener fe Y yo te animo a ti A desafiar tu vida Y a tener fe ¿Cuánta gente Sigue sin esperar nada? ¿Y cuánta gente está sin convicción? ¿Y cuánta gente te está diciendo eso? Yo tengo que verlo Para creerlo Eso yo Si no lo veo No lo creo Pero ¿Cuáles son los elementos que componen la fe? ¿Cómo está compuesta la fe? de qué está compuesta tu fe la fe de muchas personas solo está compuesta en creer que dios está ahí que dios existe y que dios lo va a sostener sin embargo la fe es más que eso porque dios te levantó a ti de los muertos y te hizo ser otra persona para que tú tuvieras una fe de mayor dimensión y el primer elemento de la fe es la certeza dice es pues la fe que la certeza la certeza ¿Cuánta gente conoce a Dios y vive en una duda eterna? ¿Cuánta gente tiene un trabajo y vive dudando que lo van a votar mañana si ese trabajo es el mejor? ¿Cuánta gente tiene un marido y vive dudando de si ese su marido se va a ir con otra o se va a quedar en su casa? ¿Tiene un hijo y vive dudando de si su hijo va a tener salud o se va a graduar de la universidad? ¿Cuánta gente está hoy dudosa de todo lo que va a pasar? Porque el trabajo número uno... Del enemigo tuyo Y del enemigo de las almas Es sembrar en tu mente Y en tu corazón Dudas Si logramos que tú tengas dudas Si logramos que tú tengas dudas Entonces lograremos Que tú casi muera, Porque la duda Mata Las personas que están Constantemente dudoso Sobre todo lo que tienen que hacer Están en una encrucijada Y están ante la muerte, porque la duda mata, la duda esclaviza Por eso la palabra de Dios dice en nuestra bandera Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará Porque cuando tú estás batido por la duda y por la mentira Entonces tú eres una persona esclava Y Dios en esta mañana quiere decirte Que es muy importante que te sobrepases a las dudas Que rompas tus dudas, que tengas certeza que tengas certeza ¿Por qué tienes que dudar tanto? Si Dios quiere o no bendecirte Si sí, Dios quiere bendecirte ¿Por qué tienes que tener tanto temor De si tus cosas van a salir bien? Confía en el Señor Cree en Él y tus cosas van a salir bien ¿Por qué hay que dudar tanto si sirvo al Señor o no sirvo al Señor? ¿Por qué hay que dudar tanto si vengo a la iglesia o si no vengo a la iglesia? ¿Por qué hay que dudar tanto si mi marido es el bueno o es el malo? ¿Es pues la fe, la certeza de aquello que se espera? Certeza, certeza, repita conmigo la palabra certeza Tengo que tener certeza en la vida Usted no puede vivir una vida rodeado de dudas No puede vivir una vida rodeado de no saber lo que quiere No puede vivir una vida rodeado de insatisfacciones personales Que traen las dudas En segundo lugar, el segundo elemento de la fe es la esperanza ¿Certeza de qué? De lo que se espera Oh, yo conozco mucha gente que no tienen esperanza Yo conozco y he visto mucha gente que usted los desafía a pensar en algo Y ellos mismos no tienen ningún tipo de esperanza Mi matrimonio no tiene esperanza Yo he oído personas decir Mi negocio no tiene esperanza En esa persona no hay esperanza en mi hijo, que es drogadicto, es alcohólico, lo que usted quiera, no hay esperanza. En mi marido no hay esperanza, pero Jesucristo vino a darnos esperanza. Él dice la palabra que Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a traer la esperanza en un mundo que no tenía esperanza. Jesús vino a traer esperanza. Cuando nadie sabía Solo los magos de oriente sabían que Jesucristo venía Él fue donde el rey Herodes Y dice que el rey Herodes Mandó a buscar ¿Sabe lo que mandó a buscar? A los sacerdotes y a los escribas Porque ellos estaban por allá Perdidos, sin esperanza Y escucharon la noticia de que Jesús Había venido y dice la palabra Que hubo un trastorno en el pueblo Jesucristo vino a traer esperanza Y yo quiero que en esta mañana Tú renueves tus esperanzas Tu esperanza sobre tu futuro Tu esperanza sobre la vida Tu esperanza sobre el matrimonio Tu esperanza sobre tus hijos Martin Luther King, Martin Luther King dijo Si yo ayudo a una persona A tener más esperanza habré No habré vivido en vano Si usted no tiene esperanza usted no podrá transmitirle esperanza a sus hijos. Si usted no tiene esperanza, usted no podrá transmitirle esperanza a su jefe. Si usted no tiene esperanza, usted no podrá transmitir esperanza a su vecino. Si usted no tiene esperanza, su cuerpo ya está muriendo lentamente. Las personas empiezan a morir cuando pierden las esperanzas. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué tú esperas? Para ti en los próximos años ¿Qué le has pedido a Dios para tu vida en los próximos años? ¿Qué tú estás pidiendo? ¿Por cuáles cosas tú estás clamando? ¿Cuáles cosas tú estás deseando que lleguen a tu vida? Porque el Señor dijo que si tenemos fe Que cuando tenemos fe, cualquier cosa que pedimos a Dios Creyendo profundamente en Él Creyendo profundamente en Él, no sintiendo, sino creyendo. Él dice que Él la va a conceder. ¿Cuál es tu esperanza? Si has perdido la esperanza, lo has perdido todo. Por eso nunca pierdas tus esperanzas. Porque las esperanzas es gratis y tiene un gran significado. Cuando todo el mundo te da la espalda, cuando parece que no hay más posibilidades, está allí tu esperanza. La fe es la Certeza de lo que se espera Así es que sobre cada aspecto de su vida Es importante usted señalar las expectativas que tiene Sobre tu carrera Si tú estás estudiando en la universidad y no tienes esperanza Tienes que esperar algo ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Hay gente en la vida que se pasa todo el tiempo esperando limosna hay una persona que señala la Biblia, un cojo que se sentaba frente a una iglesia Y estaba allí frente a la iglesia esperando todos los días que le llevaran limosnas Yo veo personas pidiendo, yo veo gente pidiendo en la calle Y aquí me llegan todos los días personas que me hacen una historia Que me cuentan un cuento y yo le digo a los hermanos, espera el cartuchazo porque yo sé que me van a pedir algo. Y ellos se han convencido en la vida de que pueden vivir la vida pidiendo limosnas. ¿entiende? Y ya tenemos hasta presupuesto para eso. Porque hay gente en la vida que cree que puede salir adelante y que se le está comiendo en la vida y que lo está haciendo bien. Y hay gente que nunca han querido echar hacia adelante porque no esperan de la vida nada. No sé si usted sabe. Que hay personas a quienes lo encuentran robando alguna vez Y le cortan los dos brazos ¿Saben por qué lo encuentran robando? Lo encuentran robando porque no quieren trabajar Ok, entonces después que esa persona le cortan los dos brazos La gente en lugar de recapacitar y decir Yo debería hacer algo Aunque no tenga brazos, podré vender periódico Podré poner una guagua anunciadora Que sé yo, podría hacer algo ¿Saben lo que hacen en la vida? siguen pidiendo, entonces ahora no van a trabajar, ahora vamos a pedir porque en el fondo ellos no han esperado nada de la vida Jesús vino a este mundo a traerle esperanza a los seres humanos no pierdas nunca la esperanza sobre tu futuro la fe, la certeza de lo que se espera si usted no espera algo, usted no tiene fe no se tiene fe solo porque creemos en el Señor no se tiene fe solo porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador se tiene fe, No se tiene fe cuando usted teniendo un Dios tan grande Que hizo los cielos, que hizo las estrellas Y que te dijo a ti y me dijo a mí que le podíamos pedir No le pedimos nada No se tiene fe cuando usted sabiendo que hay un Dios que tiene poder para mover las aguas Poder para mover el mundo Poder para detener las estrellas Ese Dios que está allá Usted es incapaz de pedirle Que resuelva un problema que usted tiene Usted es incapaz de pedirle que solucione El problema de su matrimonio Ahí no se tiene fe Hay personas que aún conociendo a Cristo Teniendo a Cristo en su vida Teniendo a Cristo en su corazón Y, y andando con una Biblia en la mano No tienen ningún tipo de fe Porque de la vida ellos no esperan nada El Señor dijo Pedid y se os dará Pedir, dice dará, ¿qué tú estás pidiendo hoy? ¿Estás viviendo la vida en un círculo, dándole la vuelta a las cosas sin pedir nada? Si tú quieres un hijo, tienes que estarlo pidiendo si aún lo tienes en el vientre, tiene que ponerte la mano en el vientre y pedirle a Dios las cosas grandes que tú tienes para ese hijo o para esa hija. Si tú quieres un matrimonio, tú tienes que pedirle a Dios lo mejor que tú quieres para el matrimonio. Si tienes un negocio, tiene que estar constantemente reconociendo que cuando le pedimos a Dios las cosas, él es capaz de satisfacernos y él es capaz de cambiar nuestra vida y cambiar tu vida de aflicción en una vida de gozo Porque la vida que sufre Es la vida que no tiene esperanza La pregunta sería ¿Cuál sería el futuro de la humanidad? Tendríamos luz eléctrica